0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast en que compartimos con todos ustedes historias de liderazgo en primera persona. Protagonistas es presentado por Aliot Advisors y Wembrand's Consulting. Mi nombre es Luis Roco y en el episodio de hoy nos acompaña Héctor Blanco. Héctor es un destacado profesional con sólida experiencia en el mundo de las telecomunicaciones. Actualmente se desempeña como director comercial masivo y servicio al cliente en Claro Argentina. Héctor, bienvenido y gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Gracias por la presentación.
0: Para, para los oyentes que no te conocen, ¿por qué no nos contás un poquito de, de cómo fue tu camino a, a llegar hoy a la posición que tenés, ¿no? de dirigir eh, el área comercial masiva de Claro y Servicio al Cliente?
1: Bueno, yo tengo 48
0: años, o sea,
1: eh, es un camino, ya a esa altura de, soy un contador público UBA de base tengo un MBA en la Universidad de Tela y mi formación profesional la arrancó en el grupo Techin. Yo estuve ahí unos 10 años, entré bajo el paraguas de lo que ellos llamaban jóvenes profesionales, y que por definición, eh, si bien aportaban trataban de formarte, con lo cual digo en las series de administración, me hicieron alguna vueltita de pasar por diferentes áreas, eh, una experiencia súper interesante, estoy muy agradecido. Eh, en ese momento particular había una cantidad de proyectos y, y profesionales de los cuales realmente uno aprendía mucho salía muy informado. Eh, yo arranqué en una empresa chiquita dentro del grupo y, y después di un paso hacia una dirección de staff donde se consolidaba información de empresas operativas de, de una dirección de staff que reportaba directamente a la presidencia. Una lógica muy distinta de, de tirar las cosas, de, de, de armarlas, de meterlas. Eh, también vino, que, que fue una ventana de mucha suerte, porque en Argentina se te da en olas cada 20 años eh, un momento de, de furor de fusiones, adquisiciones, compra de empresas, muy interesante. Y, y de ahí después ya pasé de nuevo a, a, a la operación, a trabajar en, en empresas. Eh, pasé lo que después iba a ser Telmex, también diría que pasó a ser casi una característica mía no siempre buscada, diría que por ahí la mayoría de las veces no buscada, de, de ir tratando por muchas áreas. Ahí entré en ingeniería, a pesar de ser contador, porque era un trabajo de armar los costos de la compañía, después tuve un paso por marketing, tratando de aprovechar ese conocimiento para postear proyectos. Pasé por el área de logística, volví a contabilidad, y, y bueno después de algunos y de vueltas también me ando como director de administración y finanzas de eh, Bastante joven. Eh, fue un todo desafío, por un, todo un desafío, porque en ese momento la, realmente la compañía sigue siendo una startup. Con todo lo que significa, ¿no? Eh, a nivel de experiencia está buenísimo, eh, a, a nivel de esfuerzo es, es titánico. Es titánico, hay que construir todo, todo. Y, y aparte de una compañía que gracias a Dios, eh, que crecía a un ritmo gigantesco, con lo cual todas las soluciones que vos encontrabas y te sirvió un esfuerzo enorme cuando terminaba, ya quedábamos fuera de la escala y había que empezar de vuelta a pensar nuevas
0: soluciones.
1: Eh, Súper interesante, cuando más o menos eh, podíamos decir que estábamos saliendo del área de startup, eh, el accionista decidió fusionar Telmex con Claro. Y fue un arranque de nuevo, y si vienen las dos son telecomunicaciones y, y son del mismo accionista, la lógica de empresas son muy distintas. Telmex estaba concebida más como una empresa con clientes corporativos y claro, tiene su foco, su focus fuerte en el mercado masivo y sus tremendamente distintas. Y en claro arranqué dando lo, lo que acá se llama operaciones comerciales, todo el back-office comercial, de cobranzas, incentivos de ventas, controles de comisiones, después también eh, no he buscado eh, me pidieron hacer de servicio al cliente, diría que en ese momento está casi resistido por mí y, y lo terminé amando, me terminé encantando, aparte con la suerte de que, vamos a decirlo, de hay, hay, nos agarró una moda o un foco de, de mercado, de, de, de poner mucho foco en el cliente, con lo cual contamos con muchísimo apoyo, que es un trabajo bárbaro, súper interesante a nivel compañía en eso, y, y hace poquito por algún tema fortuito eh, incorporé también eh, la parte comercial, eh, todavía aprendiendo, pero bueno, hay equipos armados y, y lo tomo, ¿no? Yo lo, lo, lo tomo como manejar eh, procesos o como manejar lógico, ¿cierto? Eh, así que bueno, acá <risas> finalmente creo que llegué hasta hoy que te hizo un de rápido de, de las idas y vueltas.
0: A nosotros nos gusta mucho hablar en este espacio que tenemos de cómo las compañías están aprendiendo reglas nuevas, ¿no? Y creo que si hay algo que contaste al contarnos tu historia es cómo tuviste que ir aprendiendo y reinventándote. como un contador de la uva hoy termina trabajando de cara al cliente y, con, y con, con lógicas que probablemente están muy lejos de las que pensabas en el momento que, ser, que te recibiste o que hiciste tu MBA.
1: Yo, pero para nada arrepentido, ¿eh? diría que todo lo contrario. Yo creo que hoy, desde lo charlamos a arrancar, hoy soy quien soy, eh, producto de todo este vato que te va formando, no solo desde lo técnico, de, que, que estás obligado a, a aprender eh, temas de servicio al cliente, temas de tecnología, temas comerciales, eh, sino que realmente los equipos son muy distintos culturalmente, lo que los motiva, lo que les duele, lo que los lleva adelante en eh, gente comercial, en gente de servicio al cliente, su grupo cultural, es, es, es muy distinto y, y hacer el esfuerzo de entenderlos, de llegarles, de, 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 de mover esos equipos, es un esfuerzo, y yo diría que también hasta para formar tu carácter, que te muevan de lugar, así, 180 grados cada tres años, cada vez que te mueven es un esfuerzo, es un esfuerzo, es un esfuerzo, y vos te das cuenta que a la puerta quinta vez ya solo dices al tercer año, y ahora que me das te formaron así, es súper interesante.
0: Me gustaría pensarlo en dos lados, ¿no? Creo que, como lo estás contando vos, es un montón de aprendizaje que recibió Héctor, con esta permanente salida de la zona de confort, ¿no? Porque yo me formé también en la UBA y en económicas, en administración, pero digo, con una lógica más cercana a los números, o a pensar en los procesos, o a pensar en la forma de trabajar, y esto acercarte al cliente. ¿Qué sentís que te ha complementado a tu formación?
1: Yo te digo, yo creo que de cada área que te vas, uno no se lo automiza, uno se lleva el aprendizaje, ¿no? O sea, yo no estoy en condiciones de, de armarte una ingeniería de nada, que se entienda, ¿no? Pero, pero sí para armar el costeo, precisas entender cómo funciona una red, qué componentes hacen hace falta, cuánto cuestan, cómo, cómo se articulan. Y, y me parece que es interesante, porque en algún punto a veces te pones a hablar con un ingeniero y no te digo que, que vos le vas a cuestionar o recomiendo una solución técnica, pero entendés de qué te está hablando. Eh, y un poco empieza a pasar con, con lo mismo. Creo que el servicio al cliente... Eh, ya te digo, por, 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 esta, por esta movida que hay hoy, que, está, que nuestra compañía la, la tomó muy en serio, muy en serio, con, con el apoyo de, del gerente general mismo, de, de, de que el cliente está en el centro de la compañía y, y hay un laburo muy fuerte de, de revisar todos los procesos de la compañía, todos, todos. Y, y creo que hay un trabajo cultural de los humanos muy interesante que se logró que todas las áreas... Eh, la, la, tomaron con ganas y sintieron que, que de alguna manera impactan en el cliente, aunque fueras contabilidad, aunque fueras cobranza, aunque fueras la red, y, y entonces hubo mucho espacio para trabajar e ir puliendo procesos, ponérselo en el del cliente, tratar de que la experiencia fluya, este famoso simples de que en ningún lugar se no te hay un salto, eh, y, y también vas pasando por un recorrido... Eh, tecnológico, que, que uno no se va dando ni cuenta, ¿no? pero cuando yo entré te diría que básicamente era el call center y, y algún otro canal, el canal presencial y no te das cuenta y un día aparecen las redes sociales, otro día aparece un bot, otro día aparece Whatsapp y como te das cuenta sin querer estás hoy en, en, en un general omnicanal de en serio, en serio con, con exigencias de tiempo que, que, que en su momento no nos imaginamos, o exigencias de NPS, o los saltos de canal que hay que tratar de que no te quede atrapado en ningún este lado. Mirá, todo va pasando, y, y, y estás atrapado en esto que, que tiene un ritmo vertiginoso, vertiginoso. La verdad que a veces uno no se da cuenta, y, y cuando haces un alto y miras un poco para atrás, eh, te asombramos mismo, eh, te asombramos mismo, si crees.
0: Y al revés, ¿qué sentís que el contador o el profesional de ciencias económicas le aporta a servicios al cliente y a comercial, no? Es decir, ¿qué sentís que tu impronta, tu, tu formación, le, le dio una distinción a la gestión en claro?
1: Yo creo que hay algo que uno no se saca nunca encima, que es, que es como la arquitectura de tu casita, que a pesar de que vayas incorporando, que escuches a la gente, que entiendas a ah, lo que ustedes pasa por acá, eh, hay, hay como una deformación natural de, de que enseguida todo lo querés llevar a términos de esto cierra o no cierra, de, 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 esto se arrepaga o no se arrepaga. Quiero que por ahí... Esa cabeza ¿no? de llevar muy rápido cosas muy simples, y si no, no, no me vengan con ecuaciones gigantescas. Es que tiene que poder dividirse o, o multiplicarse. Digo, esto cierra o no cierra. Puede ser una mirada que, que por ahí, hay veces, sobre todo por ahí, en grupos con una formación más blanda. Eh, por ahí te encontrás, no, no, no quiero generalizar, pero por ahí te encontrás que en algún momento la gente vuela, y todo parece lindo, y que todo parece que vale la pena y, y a veces aterrizás con dos puentes y para hasta acá llegamos, esto sobra, esto no hace sentido. Y, y por ahí sí, la, la, la posibilidad de poder conceptualizar los proyectos creo que es muy simple, ¿no? Y si se vuelven complejos, partirlos en, en lo suficiente como para volver, para, para que sean manejables y, y que sean seguibles y, y que sean eh, el, el famoso accountability, ¿no? Es decir, ¿qué, qué estamos haciendo? Puede estar midiendo lo, lo que se hace. Eh, pues por ahí ya te digo, de, de la formación de base económica, eh, por, ahí, por ahí es eso.
0: Sí, por ahí un, un amigo siempre hablaba de. Lo, lo bueno de hacer cuantitativo lo cualitativo ¿no? o, po y, o poder moverte en los dos mundos ¿no? de, de, de entender la idea pero también de poder llevarla a números para que después sea medible ¿no? y que se pueda claro. lograr el claro. cambio Correcto. y en esto que estamos hablando de aprendizaje hoy las compañías han aprendido y probablemente estos últimos dos años fuertemente que la realidad es otra y creo que Claro como organización y, y de algún modo tu posición desde esta omnicanalidad que hablaste, te pone en el medio de estos cambios disruptivos que están ocurriendo. ¿no? Esto de que el vínculo con las personas se haya mediatizado en muchos más canales que antes y que hoy hay una exigencia mucho más en tiempo real. ¿Cómo ves desde Claro y desde las organizaciones clientes de Claro que están cambiando las organizaciones en el medio de este mundo eh, más digital, más ágil, más acelerado.
1: Sí, yo creo que el, el, el cambio por ahí, mucha gente lo, lo, lo vio muy claro en la pandemia, yo no lo no, no quiero desmerecer para nada, porque fue un big bang para nosotros, que se yo, todos los call centers, y, y no nos pasó a nosotros, que pasó a, a, a todo el mercado, todos los call centers pasaron un día para otro a ser modalidad de teletrabajo, donde estar en el site. Eh, fue, fue un cimbronazo, pero creo que venimos con una transformación tecnológica, digital, eh, de, de, desde hace bastante más tiempo. Y, y de vuelta, uno está embebido en todo esto y va aprendiendo lo lleva adelante y, y por ahí no te das cuenta, pero cuando miras para atrás, yo te decía en, en la previa, oh, hoy en día los lo, lo que te explican de la, la, las pirámides en partido, ¿no? El conocimiento no está arriba de todo. Hoy en día normalmente los que te explican de, de, de un grupo jerárquicamente son los más bajos, son los analistas que, que por eso están proyectos de sistemas, ¿no? Vienen con la última tecnología, vienen con la última cosa y nada, uno aporta su mirada conceptual de negocio, cómo, cómo integras eso, de vuelta, cómo le da respaldo, cómo, cómo lo integras en procesos. Eh, pero sin duda ahí por un lado un, mucho más planos, equipos casi de pares, sin, sin mucha distinción jerárquica. La, la cantidad de perfiles sistémicos que empezaron por todos lados es, es asombrosa. ¿no? Yo diría en, el, en nuestro, nuestro caso de servicio al cliente hay muchísima gente que podría trabajar directamente en sistemas si está a nuestro lado. Eh, a mí me parece muy interesante porque, porque cuando, cuando los proyectan, la tecnología, los sistemas pesan tanto, bueno, pues que... Y si para vos es determinante hablar con marketing o recursos humanos, si ellos si hablan inglés, vos una vez podés eh, usar el Google Translate para pasar, Pero a la larga precisas tener en tu equipo gente que hable igual que ellos. Y me parece que con sistemas es un tema similar, ¿no? Precisás tener también desde el lado del negocio gente que pueda hablar con ellos para par, a par eh, que, que diseñen y que se entiendan y, y armen soluciones en conjunto, que puedan trabajar en equipo. Otro cambio muy notable, muy notable es, quiero que arrancó como modas porque la gente repetía, estaba divertido, como suele pasar con las modas, pero estoy tomando cuenta que es súper necesario, eh, es muy difícil seguir trabajando en, eh, por módulos o, o por sitios separados, hoy en día empieza a ser casi natural tratar de armar equipos entre áreas eh, con un objetivo específico, que, que, que resuelvan algo y lo resuelvan rápido, eh, trabajar con los famosos MVP pasa a ser parte de las cosas naturales de la vida, proyectos externos no... no yo diría que no nos naciste la empresa, no nos naciste el mercado. hoy eh, no bueno, puedes demorar dos años en hacer algo, cuando te lo dan, ya, ya no sirve. Eh, me parece que todo eso va pasando, va pasando mientras pasa la vida, ¿no? Y son cambios que vas haciendo y te van pasando solo porque, porque son requisitos de, del mercado, de la empresa te vas dando cuenta que se termina trabajando bastante distinto a como se trabajaba antes. Ya te digo, por ahí va pasando solo, eh, por, por ahí de, de entrada es un caso aislado y cuando vuelves a mirar eh, empiezan a trabajar así en equipos o sea, ad hoc hasta, hasta fuera del sistema para reformar un local. Porque te pasa lo mismo, si no puede ser que reformar un local tú, no estuvo un año. Eh, la boca, alguien se me ve la pinche y le dice: todos, un por la tarde, traigan a todos. Traigan al contratista, traigan al de aire, trae, pero precisamos a los hombres de tres meses. ¿no? Porque, me parece que son prácticas que, que el momento requiere y que empiezan a despegarse.
0: El... Y en este cambio organizacional que contás, y que antes me mencionabas algo también muy interesante en términos de múltiples culturas, que ya no eran solo por el exterior o por distintos países o distintos idiomas, sino eran distintas referentes con los que hablas, ¿no? con el comercial, con el de atención al cliente, que también son distintos estilos de trabajo. ¿Cómo tuvo que cambiar el líder? ¿Cómo sentís que vos como líder tuviste que amoldarte a este nuevo tipo de organización?
1: Mira, eh, en, en general, a, a mí siempre me gustó, y yo lo entiendo así, me parece que, que me sirvió mucho para también para manejarme en la medida que fui moviéndome en, entre diferentes áreas, me gustó mucho dejar hacer, no, no, no sentir la necesidad de, de, de yo estar involucrado ahí y, y, y controlando, por un tema de egos liderando, de, de dejar mucho espacio para que la gente haga. Creo que está bueno para, para delegar, creo que está bueno porque si la gente se hace cargo del proyecto, me parece que se involucra distinto. Eh, en todo caso, el rol eh, es el de estar guiando. Es decir, mira, esto salió buenísimo, me encantó. Guarda con esto que, que, que se están corriendo un poco, me parece que no está tan bueno. Y, y ir dando tu feedback, ir tratando de, de, de orientar. Pero, pero dejar que la gente pueda hacerse cargo. Creo que, que no hay nada más motivador que que la gente sienta que realmente es parte de algo, que sienta que tiene un desafío. Y, y me parece que también eso te permite, digo, si, si vos querés llevar vos el proyecto adelante, no solo que hay un tema de escala, hay un tema de tiempos, eh, sino que cuando vas cambiando de área también hay veces, hay que reconocerlo, Luis, no, hay veces no estás en condiciones de decir yo sé todo. Eh, es más un aprendizaje decir, a ver, explíquenme ustedes a mí. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué, lo, por, por, por qué están proponiendo todas las cual cosas? Eh, yo, yo lo veo un poco de esa manera, ¿no? Eh, tratar de, de empoderar mucho a la gente, de tratar de, de plantearles desafíos. Poder, podrá incluso decir, bueno, nada, lo que hicieron está buenísimo, pero no, no nada, que es algo muy común, ¿no? No podemos vivir de, de lo que hicimos el año pasado. Eh, eh, tratar de estar en tema para proponer un desafío interesante nuevo. Creo, yo, yo lo consigo de esa manera, ¿no? Yo lo consigo de esa manera, charlar mucho con la gente, eh, proponerle cosas eh, realistas, francas, siempre decir la verdad, pero, pero solo guiarnos, solo guiarnos, los que,
0: los que empujan son ellos. Una compañía como Claro, ¿no? que hasta donde yo conozco, de hecho como usuario cliente de, de Claro, tiene presencia en toda América, y de hecho debes tener una expectativa de nosotros los clientes de que me vaya de un país a otro, de una región a otra, de una provincia a otra, y perciba un servicio similar. ¿Cómo se logra mantener esto, que históricamente siempre era con una jerarquía más, más dura, con políticas más fuertes, con una bajada de línea, si se quiere, o un pensamiento centralizado en esta realidad que se vive hoy, ¿no? de, de trabajar más cerca del cliente, más descentralizado, con más intervención de los empleados, con este cambio organizacional. ¿Cómo se logra sostener esa idea ante el cliente de que claro es claro en todos lados?
1: Bueno, lo de claro claro, es, es claro en todos lados es, es relativo. La, la cantidad de usuarios que tenés que, que hacen roaming cuando uno lo ve sobre el parque eh, es, es realmente menor. No sé si te puedo asegurar que claro es el mismo en todos lados porque los mercados son distintos y y hay un montón de condiciones de contexto que cambian, desde la competencia hasta los niveles socioeconómicos. Eh, sí es importante que acá, a nivel país, eh, claro, tenga un, un, un servicio, una prestación homogénea, eh, eh, en eso trabajamos mucho, no, nos ocupamos. Y después, parte de tu pregunta es, eh, ¿tenemos bastante libertad para trabajar? ¿Es algo para reconocer? Probablemente... También haya sido una solución que encontraron por por la dinámica que, que tiene este mercado que, que nada si si no te mueves muy rápido no estás muy de manera muy ágil eh, te te quedas afuera y probablemente en un esquema centralizado fuera imposible hacer esto eh, pero lo que fuera la verdad es que tenemos mucha libertad para trabajar por supuesto que que hay una bajada conceptual, hay objetivos, hay, hay requisitos que, que nos piden en, en, en cascada desde de, nuestros accionistas y nuestros jefes, y por supuesto se respetan, eh, se charlan las estrategias, pero, pero después tenés mucha libertad para trabajar, y es algo muy destacable. La verdad que yo me siento muy cómoda con esto.
0: Héctor tuviste que cambiar varias veces tu sombrero y fuiste mutando de un área a otra como charlábamos hace un rato. ¿Qué, qué te imaginas como desafíos a futuro tuyo en tu rol de líder, de la compañía como vehículo de esta transformación, de esta digitalización del mundo que se viene? ¿no? ¿Cómo estás viendo el futuro? ¿Qué cosas te parece que van a ser nuestros próximos desafíos?
1: Mirá, todavía hay, hay algunas cuantas tecnologías súper interesantes que, que, que por ahora están en una etapa temprana y creo que vamos a tener que adaptar nosotros y, y terminar adaptando el mercado. Creo, creo que estamos inmersos en, en, en una dinámica de, de todavía optimizar muchísimo. De optimizar muchísimo. No, no te diría que en servicio al cliente o la experiencia de cliente ya estamos listos, nos sentimos bastante conformes, pero me parece que todavía hay oportunidades de, de optimizar y, y hacer todos todo los procesos un poquito más, más ágiles, más eficientes, apoyándonos en tecnologías. Eh, y seguramente cuando terminemos con estas van a aparecer otras, ¿no? Eh, es como una carrera contra el tiempo. Supongo que algunos de estos cambios que yo te comenté en, en la forma de trabajar de los equipos van, van a permanecer. Creo que vamos camino hacia organizaciones en general más planas eh, con con menos importancia jerárquica seguramente la va a haber pero pero después en el día de trabajo creo que, que va a ser más difícil de percibirlo vamos a estar trabajando más por, por proyectos y en, en formatos bien ágiles porque si no me parece que que logré implementar todo lo que se viene va a ser muy difícil de hacer y después no sé después no sé
0: bueno es simple cuando tengo la oportunidad de hablar con alguien que está en, en alguna industria que, que está movida tanto por la tecnología, a uno siempre le gusta escuchar, ¿no? le gusta saber qué otra cosa viene. Todos tenemos las fantasías ¿no? de, de, de un futuro mucho más conectado, de un futuro eh, más automatizado. Eh, y bueno, hay una parte de fantasía y una parte que será de realidad. Muchas de las fantasías que teníamos hoy la ven realidad. Vos hace un rato decías que para mucha gente la pandemia le mostró una aceleración de cambios que ya existían, pero es que creo que lo que nos ha pasado en el 2020 es que lo necesitamos usar mucho más, rascamos y estaba. Si esto hubiera pasado hace 15 años, no hubiéramos tenido esas facilidades. Hubo una probablemente, probablemente,
1: claro, muchas soluciones no hubieran estado tan a mano, ¿no? pero sí. hay, hay cambios que, se, que, que uno detecta que a pesar de que la normalidad va volviendo, eh, algunos cambios van quedando. Probablemente la adopción de algunos canales digitales eh, pegó algunos saltos que después habrá caído del pico máximo, pero quedó en niveles más altos. Creo que la gente se vio obligada a conocer canales que por ahí no todos conocían. Sí, sí. yo creo que, que seguramente aceleró varios años el, el despliegue que, que teníamos hacia adelante. Y, y las posibilidades de automatizar sobre eso con, con diferentes tecnologías todavía es muy interesante. Muy interesante.
0: Sí, quien dice, quizás por los nuevos miedos que tuvimos, empezamos a tenerle menos miedo a otras cosas, ¿no? porque muchas veces también daba miedo usar alguna tecnología a mucha gente, eh, desconfianza, y bueno, era preferible ese miedo a usar un home banking en un celular, eh, menos miedo eso que salir a la calle en plena pandemia. Entonces, finalmente ayudó también ¿no? para la adopción. Sí, claro,
1: acá tenés dos, son las dos caras de la moneda. Digo. Por un lado, es disponibilizar la tecnología y lograr que los equipos de sistema, con toda la complejidad que esto tiene, logren, logren entregar soluciones que sean, que sean funcionales, que, que, que sean prácticas, que, que, que la gente entienda, pero después, por otro lado, hay algunos saltos tecnológicos que, que implican un cambio cultural. Claro. Hace, rato, hace un rato hoy estábamos charlando sobre algún bot de voz para, para, para atender a un canal y, y las implicancias que tiene desde el punto de vista cultural. Y no, no, no nos olvidemos que, yo te lo puedo decir porque ya tengo algunos años, eh, cuando aparecieron los contestadores automáticos al inicio, la gente cuando escuchaba se quedaba paralizada. Muchas veces te cortaban porque no sabía qué hacer. Y después de algunos años que, que se desplegaron, la gente empezó a dejar mensajes, lo, lo incorporó. Hay también una, una evolución cultural que hay que ayudar, hay que tener paciencia, hay, hay que de alguna manera ir capacitando a los usuarios, que permitirles que adopten la tecnología, ayudarlos, acompañarlos en este proceso. Yo sea, digo, no, no es solo la parte del despliegue tecnológico, hay que ir acompañando con paciencia y, y, y con cuidado a que los usuarios en esto... Eh, puedan sentirse cómodos, ¿no? Y tampoco forzarlos, empujarlos de prepo a, a, a algún canal donde entrar no se sientan tan, tan felices. No, sí. no, no, estaría bueno, no estaría
0: bueno. Sí, bueno, y también va pasando el tiempo y las nuevas generaciones que solo quieren estos, estos espacios también van ocupando lugar en las, en las organizaciones, ¿no? Y eso sí, también claro. apalanca más el cambio. ¿no? Héctor, muchísimas gracias. La verdad que fue no, muy rica la charla. Lo disfruté mucho. Así que, que, bueno, te agradezco mucho haber participado. Dale, muchísimas gracias, Luis. Buenas tardes. Bueno, y muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo intercambio de ideas. Los invitamos a que se suscriban al podcast en Apple Podcast o Spotify. Este podcast es patrocinado por Wembrands Consulting y Elliot Advisors y es producido por Malu Ceballos. Los esperamos en nuestro próximo episodio para seguir compartiendo historias de liderazgo en primera persona.